0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Es ist Freitag, 20.15 Uhr. Die Woche bei GZSZ ist rum und das bedeutet, es gibt eine neue Podcast-Folge für euch. Wie immer zuerst auf RTL Plus Musik und eine Woche später dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute spreche ich mit Wolfgang Barrow über die vergangenen Tage bei GZSZ. Dort spielt er Joe Gerner. Hallo. Hallo. <lacht> Du warst schon ein bisschen länger nicht mehr im Podcast dabei, aber vielleicht weißt du trotzdem, was immer als erstes kommt. Und zwar die Frage, was war deine gute Zeit der Woche?
0: Ähm, ja, meine gute Zeit, äh, ich habe mehrere Interviews gegeben und äh, allerdings nicht nur zu gute Zeiten, schlechte Zeiten, sondern auch für meine zukünftige Aufgabe, die ich erfüllen werde. Ich gehe jetzt... Äh, bald nach Bad Segeberg und da probe ich dann für Winnetou 1 Blutsbrüder wo ich den Center spielen werde, dem Bösewicht. Und darauf freue ich mich auch schon.
1: Ja, das glaube ich. Da wollen wir auf jeden Fall heute auch noch mal drüber sprechen. Aber äh, wir fangen erstmal an mit der vergangenen Woche bei GZSZ. Es ist ja so, dass Laura immer noch verschollen ist nach dem Flugzeugabsturz. Also es gibt weder eine Leiche noch ein Lebenszeichen. Und Yvonne ist natürlich total verzweifelt, versucht alles, um Laura zu finden. Und Joe hilft ihr auch dabei. Also... Man könnte meinen, dass Joe sich auch um Laura sorgt. Oder geht es eigentlich wieder nur um Yvonne? Also in erster Linie
0: geht es wirklich nur um Yvonne. Ich denke mal, da
1: ist äh, schon
0: gerne etwas abgeklärter. Nach dem, was er alle schon mit Laura erlebt hat, äh, das waren ja keine positiven Sachen. Außer vielleicht damals, als es auch um Yvonnes Augenlicht ging. Da hat, äh, hat ihm ja Laura auch... Äh, beigeholfen, wobei es natürlich dann auch um ihre Mutter in erster Linie ging. Äh, aber ansonsten gab es ja immer wieder Probleme mit den beiden und insofern äh, denke ich mal, Gerner würde sich jetzt, wenn Yvonne nicht existieren würde, wenn es nicht um Yvonne gehen würde, nicht so reinhängen in die Sache.
1: Ja, das glaube ich auch. Moritz hat ja auch endlich erfahren, was los ist und als er zu Joe und Yvonne nach Hause geht, macht er Joe einen Vorwurf. Magst du mal erzählen, was Moritz Joe da an den Kopf wirft? Naja, äh, Moritz wirft gerne an den Kopf,
0: äh, dass der in Wirklichkeit äh, sich gar nicht um, um, um Laura äh, kümmert, sondern dass er eigentlich froh ist, dass Laura tot ist und
1: äh, ja und dass er die, die beiden Kinder sowieso nie leiden konnte. Später machen Sie dann ja zusammen auch noch mit Michi so einen Nacho-Auflauf und trinken Bier. Und da würde mich interessieren, wie läuft das in so Szenen, wo getrunken wird. Also mit so einem frisch geöffneten Bier. Michi öffnet das ja gerade neu und dann äh, setzen sie alle an und trinken. Also die Szenen werden ja auch aus unterschiedlichen Perspektiven gedreht. Wie ist es dann, wenn dann erstmal so ein Schluck raus ist? Wird dann neues Bier geöffnet für den nächsten Schnitt oder ist es dann so, dass nachgegossen wird? In der Regel
0: werden, also wenn es um Bier jetzt in dem Fall geht, das ist ja, erstens mal muss man dazu sagen, kein richtiges Bier, sondern beziehungsweise wenn überhaupt nur alkoholfreies Bier, Alkohol ah. gibt es am Drehort de definitiv und generell nicht. Und insofern äh, werden dann die Biere nochmal geöffnet und äh, dann gibt es eben ein neues Bier. Ähm, manchmal ist es auch so, dass man das, wenn jetzt das Bier nicht äh, im Bild geöffnet werden muss, dann kann man es auch wirklich nur nachfüllen. Äh, aber wenn das Bier geöffnet werden muss, dann müssen wir auch eine neue Flasche nehmen.
1: Und dann wird es im Team verteilt danach, oder? Was danach mit dem passiert, das <lacht> weiß
0: ich nicht. Ich, keine Ahnung, ob, ob das dann die Requisite
1: weiterverteilt an, an irgendwelche anderen Leute oder ob es einfach weggekippt wird. Keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Und ist es dann schon mal passiert, dass du dann so einen Schluck genommen hast von so einem kohlensäurehaltigen Getränk und dann ist dir vielleicht so ein kleiner Röpser nochmal rausgerutscht? Oder gibt es gar nicht Getränke mit Kohlensäure am
0: Set? Doch, doch, es gibt natürlich Getränke äh, mit Kohlensäure am Set. Aber äh, das kann auch schon mal passieren, dass gerade weil diese Biere, wenn die jetzt nicht total kalt sind, mm. also und gerade bei alkoholfreien Bieren, da passiert das öfter mal, dass wenn man dann einen Schluck nimmt, dann psch, psch, spritzt das dann raus. Das kann schon mal passieren. Ist auch schon passiert.
1: <lacht> und jetzt noch mal zum Nacho-Auflauf mit vielen Käseschichten, wie wir ja mitbekommen haben, als wir alle vorm Fernseher saßen. Ist nur Joe da so negativ zu eingestellt oder auch du als Wolfgang würdest sagen, das ist nicht so mein Geschmack? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das gar nicht probiert. Insofern kann ich gar nicht beurteilen, <lacht> wie das geschmeckt
0: hat. <lacht> ähm, also ich müsste es einfach mal probieren, aber äh, ich stehe allen Gerichten sehr offen äh, gegenüber. Ich koche ja auch selber gerne und insofern wäre das mal was anderes, mexikanisch zu kochen. Ich koche sonst immer indisch oder spanisch und, mhm. und äh, ja, mexikanisch ist auch nicht schlecht.
1: Was ist denn so dein Signature-Dish? Was kannst du so richtig gut, wo alle begeistert sind, wenn du das kochst? Chai Panilla. Was ist das genau? Das ist
0: ein indisches Gericht. Da geht es darum, dass man einen Rahmkäse in einer Sahne, Tomaten, Erbsen, Cashewkern, so in Mandelsoße anrichtet. Oh, okay. Also vegetarisch. Ja, man kann es aber auch, man kann, wenn man jetzt den Rahmkäse ersetzt, äh, man kann, kann auch Hühnchenfleisch nehmen und das vorher rösten, das habe ich auch schon gemacht. Ich habe das mal bei Vox äh, beim Promi-Dinner gemacht und äh, da war ein bisschen die, auch bei hier äh, Grill den Hänsler, da habe ich es auch gemacht mhm. und da war das Problem, dass die Jury, ich wusste von der Jury, das sind alles richtige Fleischesser ah. und da habe ich gedacht, naja, also wenn ich jetzt mit meinem Rahmkäse ankomme, dann kriege ich schlechte Punkte. Also <lacht> habe ich das, ähm, äh, das Menü ein bisschen abgeändert und habe daraus dann so ein Chicken Panier gemacht.
1: Sehr gut, sehr gut. Und jetzt nochmal für alle, die es vielleicht nicht mehr auf dem Schirm haben, wie weit bist du da gekommen? Also ich habe den Händler mit meinem Gericht gegrillt. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Perfekt. Zurück zu GZSZ, als äh, Moritz ja später nochmal alleine mit Joe ist, ähm, macht er ihm ja diese Ansage, das hast du ja gerade schon gesagt. Und ähm, dann kommt ja Yvonne dazu und fragt auch, was denn jetzt los ist. So, und äh, Joe sagt dann ja auch einfach nur, Moritz wollte gerade gehen. Ja. Warum, meinst du, hat Joe nicht zu Yvonne gesagt, was Moritz ihm vorgeworfen hat?
0: Ja, weil Gerner natürlich nicht den Finger in die Wunde legen will und dass er dann gleich wieder äh, zeigt, dass er ein Problem mit dem... Mit demjenigen hat. Und ich denke mal, es war auch, es, es hat auch damit zu tun, dass Gerner äh, sagt, wenn hier jemand ein Problem mit mir hat, dann soll er es auch sagen, dann soll, Moritz soll dann mit seiner Mutter ehrlich sein und nicht, dass ich ihm das, dass ich ihr das sagen muss.
1: Ja, und das macht er ja tatsächlich auch. Also Moritz wiederholt es dann ja sogar echt nochmal vor Yvonne und stellt Joe da nochmal so ein bisschen an den Pranger. Wie findest du es denn allgemein, dass Joe diese Situation nicht ausgenutzt hat? Weil er hätte Moritz ja auch richtig eins reinwürgen können jetzt. Naja,
0: das kommt immer nicht so gut, wenn, wenn er äh, Moritz was. Also Yvonne ist ja durch diese ganze Situation sehr angeschlagen. Äh, am Anfang war es ja auch so, dass Laura äh, sich mit äh, Gerner äh, gefötzt hat, weil er ihr das Geld nicht geben wollte, weil er ihr unterstellt hat, dass sie äh, ihn betrügen will und so weiter. Und äh, da, da gab es ja richtig Streit zwischen den beiden. Und äh, dann hat sich aber herausgestellt, gerne hatte vollkommen recht, sie wollte ihn betrügen und so weiter und dann musste äh, Yvonne Abbitte leisten und hat sich ja dann auch von von Laura getrennt in dem Fall hat und äh, das bereut sie natürlich jetzt alles wiederum im Nachgang, nachdem jetzt äh, vielleicht der Tod von ihr im Hause steht äh, und äh, da ist es natürlich dann so eine Situation, wo sie sehr 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 dünnhäutig ist und in dem Augenblick wo wo dann Gerner auch noch wieder auf seinen auf ihren Sohn rumhacken würde das würde sie glaube ich überhaupt nicht äh, akzeptieren und und da wäre dann wieder die Stimmung im Eimer also Gerner ist jetzt im Augenblick ganz ganz vorsichtig mit Yvonne er will sie nie auf dem falschen Fuß erwischen und will alles tun damit sie zur Ruhe kommt und 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 nicht zu, sich da reinsteigert in, in, diese, in diese Vorstellung, dass sie ihre Tochter nie wiedersehen wird und dass sie sich hätte noch verabschieden sollen und dass sie vielleicht diesen Streit gar nicht so weit hätte kommen lassen dürfen und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist so diese fürsorgliche Seite von Joe Gerner, die ich tatsächlich immer sehr, sehr gerne sehe, muss ich sagen. Aber wie stehst du dazu, dass Yvonne so doll daran festhält, dass Laura noch lebt? Naja, ich denke mal, das ist ganz natürlich.
0: Sofern man nicht wirklich einen, einen tatsächlichen, einen wirklichen Hinweis darauf hat, dass jemand tot ist, klammert man sich an diesen einzigen Strohhalm und hofft, dass derjenige irgendwie überlebt hat. Und das kann ich schon nachvollziehen,
1: gerade wenn es um jemanden geht wie das eigene Kind. Ja, da muss ich auch tatsächlich an diese Geschichte mit Dominik denken, also Joes Sohn, der ja mittlerweile leider verstorben ist, aber damals wurde er ja entführt und ich finde, da gibt es auch so ein paar Parallelen, oder? Was siehst du da für Parallelen zu der Geschichte? Definitiv sehe ich da
0: dieselben Parallelen. Gerner hatte ja auch, der, aber im Gegensatz zu der Situation, die wir jetzt haben, wusste ja Gerner noch, dass sein Sohn am Leben ist, aber er musste befürchten, dass er jederzeit von diesen Erpressern und den Entführern ermordet wird. Das war eine andere Art von Angst, äh, wobei Gerner eben, wie gesagt, da schon eher wusste, was die Angst wirklich bedeutet, während jetzt äh, Yvonne ja wirklich im, im Trüben fischt. Sie weiß ja nicht, lebt sie, lebt sie nicht und so weiter und deswegen klammert sie sich an diesen einen Strohhalm in der Hoffnung, Laura lebt, hat es überlebt, diesen Flugzeugabsturz und meldet sich irgendwann oder man findet sie.
1: Yvonne hat ja momentan auch das Problem, dass sie kaum isst und trinkt, weil sie so sehr mit der Suche nach Laura beschäftigt ist und deshalb erleidet sie dann ja auch einen Schwächeanfall auf der Straße. Joe fängt sie zum Glück rechtzeitig auf und bringt sie dann ins Krankenhaus. Dort wird sie versorgt und verbringt auch die Nacht da und auf dem Flur spricht Lilly dann Joe an und sagt eben, dass Yvonne unbedingt essen und trinken muss und... Yvonne ist ja jetzt wirklich in einer Ausnahmesituation, aber trotzdem gibt es ja so viele Menschen, also ich kenne sehr viele, die wirklich total vernachlässigen zu trinken. Bist du auch so einer oder kommst du am Tag schon auf deine mehreren Liter? Ja, bei mir ist es eher so, also tagsüber
0: geht's so, das kommt drauf an. Wenn ich hier im Studio bin, dann trinke ich ein bisschen mehr, weil ich dann öfter mal auch ins Catering gehe und dann mir da was hole. Aber wenn ich so unterwegs bin, äh, von einem Termin zum nächsten, da kommt es dann schon mal vor, dass ich darauf verzichte, äh, was zu trinken oder es einfach vergesse oder nicht dran denke. Äh, ich bin dann eher jemand, der abends, wenn er vorm Fernseher sitzt oder zu Hause ist, dass, dass ich da dann trinke.
1: Sehr gut. Und wie ist das denn, wenn ihr dreht? Also ich kenne das ja auch als Moderatorin, dass ich, wenn ich viel spreche, irgendwie viel mehr Bedürfnis nach Wasser habe und ständig mal einen Schluck nehme, um einfach so alles wieder zu befeuchten. Hast du das auch, wenn du Drehst?
0: Das kommt, ja, ja, das habe ich auch manchmal. Also wenn, wenn ich viel, wenn ich mir sozusagen wirklich den Mund staubig rede, dann, <lacht> dann brauche ich auch ein bisschen Wasser.
1: Und äh, kannst du jederzeit dann aber auch eine Wasserpause machen? Oder äh, gibt es Wasserpausen, die, die geplant sind sozusagen?
0: Nee, es gibt nicht unbedingt Wasserpausen, die geplant sind, aber wenn man sagt, Mensch, könnte ich mal ein Glas Wasser haben, dann ist das überhaupt kein Thema. Sehr gut.
1: Als Yvonne aus dem Krankenhaus entlassen wird, ruht sie sicher immer noch nicht aus. Also sie gibt deutlich zu verstehen, dass sie alles dafür tun muss, um Laura zu finden. Und in der Zwischenzeit hat Moritz mal wieder so ein Escort-Date und das geht diesmal tatsächlich nicht so toll für ihn aus. Also er trifft sich zuerst mit dem Daniel im Mauerwerk und danach lädt Moritz ihn dann in sein Hotelzimmer ein und dort kommentiert der Daniel dann erstmal Moritz' Körper und fragt, wie lange er für diesen Body trainieren musste. Moritz antwortet dann, dass das angeboren ist und er gute Gene hat. In echt wissen wir ja, dass Lenny Borchert, also der, der Moritz spielt, extrem sportlich unterwegs ist und viel, viel Krafttraining macht. Welchen Sport machst du denn privat gern? Äh, ja, also ähm, ich mache am, am
0: liebsten den, den Sport, den ich am liebsten mache. Wir Tauchen, aber das kann ich halt äh, immer nur zu bestimmten Jahreszeiten machen, wobei man könnte es auch im Winter machen, aber das wird dann schon eine andere... Eine
1: nicht so alltagstauglich auf jeden Fall. Genau. Äh,
0: also insofern ist das nicht so einfach umzusetzen. Ich bin jetzt schon ziemlich lange nicht mehr getaucht, was ich sehr schade finde, aber ansonsten betreibe ich Yoga, um gelenkig zu bleiben und, und äh, nicht... Äh, ja, also man muss ja dann auch fit bleiben und so weiter. Aber ich mache jetzt kein, so wie Lenny, irgendwelches Muskeltraining und dass ich dann aussehe wie Arnold
1: Schwarzenegger in seinen besten Daren. <lacht> Ich fand das auch sehr lustig mit diesem guten Gehen. Es gibt ja nun mal wirklich Menschen, die gefühlt alles essen können und nicht zunehmen. Bist du auch so einer oder musst du schon so ein bisschen darauf achten, was so geht und was nicht? Nee, ich muss schon achten
0: darauf, was ich esse und dass ich nicht so viel von bestimmten Sachen esse,
1: weil dann gehe ich auch auseinander. Also das ist, da muss ich schon drauf achten. In der Szene passiert ja dann das, wovor ich wirklich schon die ganze Zeit Sorge hatte. Dieser Daniel mixt Moritz K.O.-Tropfen in seinen Champagner und Moritz wacht dann erst am nächsten Morgen wieder auf und ist total zerscheppert und merkt auch, dass er ausgeraubt worden ist. Er ist dann so vernünftig und geht auch direkt ins Krankenhaus und meldet den Vorfall und lässt sich von Lilly natürlich untersuchen. Und Lilly sagt dann, dass Moritz nichts dafür kann. Es ist nicht seine Schuld. Wie beurteilst du das? Äh, naja, also ähm
0: wenn wenn äh, Moritz denjenigen nicht so hundertprozentig kennt, dann hat er sich auf eine Sache eingelassen, auf die er sich vielleicht nicht hätte einlassen sollen. Ähm, also, dass jemand mit K.O.-Tropfen arbeitet, ist ja schon heftig. Aber also sagen wir mal so, es, ich hätte mich auf diese Geschichte überhaupt nicht erst eingelassen und wäre sehr vorsichtig gewesen. Aber Gut,
1: ähm, da ist äh, Moritz vielleicht ein bisschen blauäugiger. Das stimmt. Ich denke mir auch irgendwie die ganze Zeit schon so, am liebsten hätte ich, dass Joe und Moritz nicht zerstritten sind, weil der könnte den ja gerade aus so vielen Situationen gut rausboxen, oder? Naja,
0: es war auch um, ein bisschen mal angedacht, als äh, Moritz ja noch für Gerner gearbeitet hat ähm, bei W&L, dass sich da so eine zweite Vater-Sohn-Geschichte entwickelt. Zumal ja eben Moritz ja gewissermaßen auch sein Stiefsohn ist, dadurch, dass er ja mit seiner Mutter verheiratet ist, der Gerner. Und da hätte sich natürlich die Möglichkeit ergeben, dass Gerner ihn an die Hand nimmt und sagt so, du wirst jetzt meinen, mein neuer Sohn und mein Ziehsohn und ich werde dich mal einweisen. Und da hätte man natürlich auch andere Sachen machen können. Also dass äh, Lenny jetzt äh, in so eine Model und 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 dann noch auch äh, in die Prostitution geht, das ist... Äh, Schwierig, hat aber sehr viele Komplikationen. Auf der anderen Seite hätte man ja auch äh, Komplikationen machen können, dass Gerner ihn zu einem Businessmenschen macht, der dann auch über Leichen geht, also im, im übertragenen Sinne, also jemand, der also skrupellos sein Business durchzieht und, äh, und dann so eher in die Richtung von Joe Gerner geht, hätte man auch machen können. So ein
1: Felix 2.0.
0: Genau, sowas in der Richtung.
1: Ja. <lacht> Ja, spannend, das mal zu erfahren, was da eigentlich so angedacht war, aber es ist auch spannend, was jetzt so abgeht, weil das ist auf jeden Fall sehr krass und ich erinnere mich nicht daran, dass man das schon mal so doll hatte irgendwie mit so Escort und so bei GZSZ.
0: Ja, zumindest nicht, ich glaube, sowas gab es schon mit, mit Damen, also mit Frauen, aber nicht mit, mit Männern.
1: Ja, Bevor ich gleich noch mit dir über Carlos und Nina sprechen möchte, will ich jetzt endlich auf das Thema kommen, was du schon ganz am Anfang angesprochen hast und zwar deine neue Herausforderung bei den Karl-May-Festspielen im Bad Segeberg. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Rolle, Danke. du hast schon gesagt du wirst den Center spielen, den Erzfeind von Winnetou. Erzähl mal, wie bereitest du dich auf diese Rolle vor? Also den Schurken spielen kannst du
0: ja. Ja, das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass ich vorher noch nie auf einem Pferd gesessen habe ah. und deshalb seit November jetzt Reitunterricht habe. Spannend. Also ich, ja. ich. Wie läuft das? das? Das ist wirklich spannend. Ich habe also zweimal in der Woche in Karlshorst in Berlin Reitunterricht in einem auf einem Reiterhof, wo äh, Therapiepferde sind. Und äh, da ist eine, eine Lehrerin, Friederike Wendt, die war früher Reitlehrerin bei Karl May und bei den Bad Segeberger spielen und äh, die weiß also, worauf es ankommt und äh, da werde ich auch gleich wieder hinfahren, um wieder Reitunterricht zu nehmen und äh, und dann fahre ich einmal im Monat immer nach Bad Segeberg, um da auf dem Pferd zu reiten, was ich dann letztendlich auch in der Show haben werde, nämlich Meloso, ein Schimmel. Ah, und versteht ihr euch gut? Ja, also mit Meloso verstehe ich mich ganz gut. Äh, dass, das, ich, Wie gesagt, ich habe vorher noch nie irgendwelche Erfahrungen gehabt mit Pferden. Ich weiß, wusste gar nicht über diese Tiere und äh, musste jetzt auch feststellen, dass Pferde ihren eigenen Kopf haben. Man muss sich also durchsetzen bei den Tieren und... Äh, ja, man muss zeigen, ich bin der Boss, ich weiß, wo es lang geht. Das fällt natürlich schwer, wenn du erstmal nur damit beschäftigt bist, irgendwie äh, dich auf dem Sattel zu halten und nicht runterzufallen und dann auch noch äh, die Zügel so zu halten, dass sie nicht zu lang sind, denn nicht zu kurz sind und, und, und. Es gibt da so viele tausend Sachen. Also ich ziehe im Nachhinein meinen Hut vor den Reitern. Weil ich denke, es gibt so viele Sachen zu lernen. Es ist ja auch so, äh, klar, wenn man Autofahren lernt, da hat man dann bestimmte Grundsätze, die immer wieder funktionieren, egal in welches Auto du steigst. Das ist beim Pferd nicht so. Mhm. Es gibt zwar auch bestimmte Sachen, die man bei allen Pferden anwenden kann, aber wie die einzelnen Pferde darauf reagieren, ist eine ganz eigene Geschichte. Also ich habe äh, zum Beispiel in Karlshorst habe ich Santa Carina, das ist ein, eine Stute und wenn ich rückwärts mit ihr reiten will, also man kann ja das Pferd so ein bisschen nach rückwärts manövrieren, mhm. das hat die nie gemacht, bei niemandem mhm. und ich habe es dann doch geschafft, dass es bei mir gemacht hat, und äh, also auch die, die Reitlehrerin sagt dann immer, Friedrich sagt immer, also das macht sie nur bei dir, bei anderen macht sie es nicht. Mhm. Und das finde ich auch faszinierend. Ja, und mit Meloso äh, in, in Bad Segeberg, der ist ja ein alter Hase, wenn man so will, weil der hat auch schon im letzten Jahr äh, Sascha Hehn auf dem Rücken getragen, der damals äh, im letzten Jahr den Ölprinzen gespielt hat, übrigens auch ganz hervorragend. Also der kennt sich aus, Meloso, und weiß, worauf es ankommt. Wobei Pferde auch, äh, das hat mir die Kati Karenbauer äh, erzählt, die war im letzten Jahr beim Ölprinz auch dabei, äh, die gehen auch auf Stichworte und, und, und haben so ein bestimmte, äh, merken sich bestimmte Sachen. Und das kann auch nach hinten losgehen. Und das war bei Kati so. Die stand auf einer Kutsche und hat... Äh, eine Rede gehalten da ans Volk und es gab äh, Gänse mhm. auf der Bühne oder da es ist ja Freilichbühne und dann rannte eine Gans aufs Publikum zu. Oh. Und äh, die, die Leute haben alle dann auf diese Gans geguckt und dann ist einer hinterher und hat die Gans wieder eingefangen und wieder zurückgebracht. Und in dem Augenblick, wo er das gemacht hat, haben, hat das Publikum applaudiert. ja Das war aber für das Pferd was die Kutsche gezogen hat, das Zeichen, aha, die Szene ist zu Ende, wir Ach. reiten vom Hof. Oh nein. Und dann ist das Pferd eben mit der Kutsche losgeritten und Kati ist von der Kutsche gefallen.
1: Oh nein, oh Gott. Ja,
0: also das kann auch passieren. Also es ist auch so, dass äh, wir ja dabei kann mal die Musik von dem Martin Böttcher einspielen, diese berühmten Musiken, die in den Filmen, in den Winnetou-Filmen zu hören waren. Und wenn ein Pferd nun 72 Mal an einer ganz bestimmten Musikstelle wusste, aha, jetzt ist die Szene zu Ende, ja, jetzt reiten wir raus. So, und dann macht man ein neues Stück und da ist dieselbe Musik, aber vielleicht äh, an einer ganz anderen Stelle. Und das Pferd denkt, ah ja, ja, jetzt kann ich wieder raus, ist mir <lacht> vorbei. Dann hat man schon ein Problem.
1: Ach, krass. Ja, witzig. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass die Pferde dann ja auch... Auch irgendwie nach einem Drehbuch spielen, so, ne? Oder das ja auch müssen, so. Ist ja gar nicht anders zu machen. Genau, ja, ja, die wissen, die wissen ganz genau, was
0: jetzt kommt und wann was kommt
1: und, ja. und, und, und in dementsprechend reagieren sie auch. Und wie ist das für dich so als Reitanfänger dann beides zusammenzukriegen, also das Pferd im Griff zu haben und trotzdem den Text natürlich auch zu sagen? Den Text, da, da habe ich noch gar
0: nichts mit äh, zu tun gehabt. Okay. Also äh, wir fangen erst jetzt äh, am 22. Äh, fünften mit den Proben an mhm. und da werde ich dann auch den Text sagen müssen, aber ich glaube, soweit ich mich entsinne oder soweit ich das Buch im Kopf habe, äh, sage ich keine Sätze, während ich auf einem Pferd zu fahren.
1: Ah, okay, ja, das ist gut zu wissen und einmal als Info für alle, die gerade zuhören, diese Folge nehmen wir immer schon ein bisschen im Voraus aus, deswegen äh, Stand jetzt, wenn die Folge erscheint, bist du dann quasi schon in den Proben also, dass die Leute sich jetzt nicht über den 22. So, Mai wundern. Ja, ja, ja genau. <lacht> sehr gut. Und du triffst ja auch eine alte Kollegin wieder dann im Bad Segeberg, mm -hmm. Nadine Menz, genau. die bei GZSZ viele Jahre die Rolle von Eila Höfer gespielt hat. Wie ist es für euch jetzt wieder zusammen zu spielen?
0: Es ist komisch. Also ich meine, <lacht> ich, es ist, äh, wir haben uns ja wirklich eine, sehr lange nicht gesehen und äh, als ich jetzt, äh, wir hatten den Pressetermin zusammen. Mm, fand ich das schon schön, sie wiederzusehen. Und wir freuen uns auch beide, auch wenn wir in der, in dem Stück, ja, auf verschiedenen Seiten stehen und ich sogar noch sie töte am Schluss.
1: Ah, aber das ist ja bekannt, ne? das ist ja keine äh, unbekannte Geschichte, das ist jetzt kein Spoiler.
0: <lacht> nee, also wer Winnetou kennt oder ja. egal, ob, ob der äh, den Film gesehen hat oder, ja. äh, oder die Bücher gelesen hat, äh, Santa erschießt am Schluss äh, einen allerdings äh, ist es halt eher ein Versehen, weil Center äh, will eigentlich Sh Shatterhand erschießen und einen wirft sich schützend vor ihren Geliebten und da erwischt es sie dann. Ich habe mal Mario Adolf getroffen, der ja damals in den Winnetou-Filmen diesen Center gespielt hat. Mhm. Und der hat gesagt, es, jahrelang haben ihm die Zuschauer das
1: nachgetragen, dass er eben <lacht> Winnetous Schwester ermordet hat. Ach, krass. Aber lustig, dass, du dann auch, also dass ihr diese Verbindung dann ja auch habt und nicht nur einfach so zusammen in einem Stück seid, sondern auch noch interagiert zusammen. Das ist ja richtig gut. Ja. Ich ja. wünsche dir auf jeden Fall das Beste und eine richtig gute Zeit natürlich in Bad Segeberg. Und ich hoffe auch, du hast ja gerade schon gesagt, Freilichtbühne. Ich hoffe, es regnet nicht zu viel. Das hoffe ich auch, weil wir spielen in jedem Fall. Egal, ob es regnet, schneit ja. oder sonst wie. Kommen wir nochmal zurück zu GZSZ. Ich würde gerne, wie gesagt, nochmal über Nina und Carlos mit dir sprechen. Erstmal muss ich sagen, es hat mich ein bisschen gewundert, wie wenig Joe in diesen ganzen Streitereien dabei war. Gab es dafür einen bestimmten Grund oder wurde es einfach so geschrieben? Ich glaube,
0: dafür gab es keinen bestimmten Grund, dass er nicht dabei war. Also, Wobei mich schon wundert, weil er ja eigentlich mit Nina auch in einer gewissen freundschaftlichen Beziehung ist. Also, ähm, Aber in dem Fall hat er sich da nicht so weiter eingemischt. Und er hat ja auch eine wirklich fähige Mitarbeiterin letztendlich äh, verloren.
1: Ja, voll. Ich dachte, vielleicht hattest du Urlaub oder so und deswegen äh, musste da nee, so ein bisschen drumherum geschrieben werden.
0: <lacht> hatte damit nichts zu tun. Okay,
1: ja spannend. Es war ja so, dass Nina und Carlos von Katrin das Angebot bekommen haben, zu W&L zurückzugehen. Allerdings unterschreibt ja nur Carlos diesen Vertrag und Nina nicht, weil sie eben sagt, dass sie nicht mehr für Katrin arbeiten will. Kannst du das verstehen oder findest du, Nina ist da ein bisschen stur? Naja, also äh, Katrin ist ja eine
0: Frau, die manchmal wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Die ist ja sehr streng und, und zieht ihren Stiefel durch. Und äh, dass, dass äh, Nina da nicht so andocken kann, wie vielleicht bei Gerner, der dann eher... Frauen gegenüber doch charmant ist und sagt, okay, auch wenn da mal ein Fehler vorliegt, äh, guckt man drüber weg und so weiter. Aber äh, Katrin macht das nicht. Also die ist ja knallhart, das. Und da, da
1: kann ich verstehen, dass dann Nina sagt, nee, weiß ich nicht, ob ich diese Chefin nochmal haben möchte. Als Nina später dann im Mauerwerk nochmal mit Tobias spricht, merkt er auch an, wie schade er es findet, dass diese ganze Geschichte jetzt auch die Freundschaft zwischen Nina und Katrin zerstört hat. Und Nina sagt daraufhin dann, dass es in dieser Branche keine Freunde gibt und dass man Berufliches und Privates lieber ganz trennen sollte. Wie siehst du das für dich privat? Trennst du das?
0: Also, äh, nee, das würde ich jetzt nicht unbedingt... Also man kann trotzdem mit seinen Kollegen befreundet sein und mit ihnen dann auf der Bühne oder vor der Kamera stehen. Also das muss jetzt kein Trennungsgrund sein oder sagen, ich mache das jetzt nur so. In anderen Berufen ist es vielleicht eine andere Sache. Hm. Das kann durchaus sein, dass es äh, gerade in dieser Immobilienbranche äh, da schon Unterschiede gibt. Und es, es ist ja auch... Manchmal ein bisschen problematisch. Also wenn du zum Beispiel einen Chef hast oder eine Chefin und bist dann privat mit dem oder derjenigen äh, befreundet, dann gibt es natürlich auch wieder im Betrieb Probleme, weil dann sagt, ah naja, weil die haben ja und dann wird vielleicht noch eine Affäre unterstellt oder <lacht> irgendwie so eine Sache. Und so eine Sachen passieren dann halt. Also äh, insofern kann ich verstehen, wenn jemand sagt, ich trenne Beruf und Privatleben. Ich bin lieber nicht mit meinen, mit meinen äh, Kollegen befreundet und habe dann eben im Privaten einen anderen äh, Freundeskreis. Aber äh, das ist, fällt bei uns Gott sei Dank nicht so ins Gewicht.
1: Das ist sehr gut, das beruhigt mich. <lacht> Am Ende der Woche haben Nina und Carlos es ja zum Glück endlich mal geschafft, miteinander zu reden und die Fronten zu klären. Und zwar, dass sie zusammengehören und das ja auch dann sein wollen. Also das erste Mal knutschen sie wieder und zwar auf dem Vincent-Weiss-Konzert im Mauerwerk. Richtig toll, habe mich sehr gefreut auf jeden Fall, dass sie es endlich mal hingekriegt haben. Erinnerst du dich, was dein letztes Konzert war?
0: Mein letztes Konzert? Ich glaube, in Wien habe ich äh, gesehen Queen. Also der, der jetzt äh, Freddie Mercury ersetzt
1: Ach so, hat. Ach okay. Ich dachte gerade, das muss aber ewig her sein.
0: <lacht> <lacht> nee, nee. Es gibt, es gibt einen Nachfolger von Freddie Mercury. Ah. Äh, der ist aber wirklich nicht so gut wie, hm. wie der echte. Aber äh, ich glaube, das war mein letztes äh, Konzert in Wien. Das ist aber auch jetzt schon ein paar Jahre her.
1: Okay. Bist du nicht so der Konzertgänger? Ehrlich gesagt nicht.
0: Nee. Also, äh, nee. Das ist mir... Also nee, eigentlich nicht.
1: Und gehst du denn selber gerne ins Theater? Das gehe ich allerdings gerne. Das okay.
0: Letzte, was ich jetzt gesehen habe, war Biedermann und die Brandstifter mit Dieter Haller vorne im Schlossparktheater. Kann ich nur empfehlen. Ist mhm. ein sehr schönes Stück und,
1: und tolle Schauspieler. Und äh, ja, da gehe ich gerne hin. Sehr gut. Nina und Carlos sind ja, wie gesagt, endlich jetzt zusammen. Und Carlos zieht einfach mal direkt bei Nina ein. Findest du das nicht ein bisschen früh? Äh,
0: ja, also ich würde würd da schon ein äh, bisschen warten. Aber vielleicht hat er keine eigene Wohnung.
1: Ja, das stimmt, das hat er nicht, das stimmt.
0: <lacht> also irgendwo soll, muss er ja bleiben. Und bevor er dann irgendwie äh, in einem Hotel wohnt, äh, oder wenn er zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft ist, wo er sagt, ah, da muss ich mich ständig äh, um, um das und das kümmern oder dann, äh, dann ist wieder nicht äh, gesaugt oder der <lacht> hat wieder nicht den Müll rausgebracht und, und da muss ich mich um, kann ich auch verstehen, dass er dann irgendwann sagt, nee, dann gehe ich lieber mit meiner Freundin zusammen in eine Wohnung.
1: Erinnerst du dich noch, nach wie vielen Jahren Beziehung du mit deiner Frau damals zusammengezogen bist?
0: Ähm, das war... Das war, glaube ich, fast neun Jahre oder so. Oh, okay. Nach neun, ja, ja. Wir hatten ziemlich lange, ne, ja, oder. F, nee. Nee, nee. Sechs Jahre. Ah ja. Sechs Jahre. Nach sechs Jahren. Auch aber eine lange
1: Zeit. Ja. Cool. Herzlichen Dank, lieber Wolfgang, für dieses nette Gespräch. Ich muss sagen, ich stehe nicht immer hinter allem, was Joe macht, aber ich werde ihn trotzdem <lacht> vermissen. Das, das ist so. Er gehört einfach dazu.
0: Naja, ich will ja versuchen, äh, dass wir das nochmal haben. Ähm, eigentlich ist angedacht, dass Gerner jetzt nach Südafrika geht, um da die IvoMet zu besuchen, die da anscheinend eine Zentrale haben. Und ich habe aber angeregt, dass er vielleicht doch nach Amerika geht, nämlich zu seiner Enkeln mm. nach Harvard. Dann könnte ich nämlich immer mal aus den Westernstädten äh, da posten, sagen, jetzt bin
1: ich hier in der Stadt und da... <lacht> Ist stimmt, stimmt, stimmt. Du kannst es dann gut verbinden. Ja. Sehr gut. Hab eine gute Zeit und ganz viel Spaß im Bad Segeberg. Ich danke dir recht herzlich.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.